0: Gott ist groß, viel größer, als was wir uns vorstellen können. Er weiß alles, er durchdringt alles, er kennt alles. Er kennt dich, er kennt mich, noch bevor wir gewesen sind. Unvorstellbar. Das können wir uns nicht vorstellen. Er durchdringt alles, er weiß alles. Er kennt uns durch und durch, er kennt unseren Körper in allen Einzelheiten. Er ist derjenige, der das Leben uns gibt und das Leben uns erhält, der in unseren Adern pulsiert sozusagen, der unser Herz schlagen lässt, der unsere Lungen sich mit Atem füllen lässt. Er ist derjenige, der auch alles kennt, was da so nicht in Ordnung ist vielleicht. Er kennt auch unsere Seele, all das, was da drin verborgen ist. Er kennt unsere Geschichte, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Er weiß darum, wie wir sind. Er kennt uns wirklich durch und durch. Er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir, ja, wie wir so drauf sind als Sünder. Er kennt alle unsere Schwächen, alle unsere, ähm, all unser Versagen. Er kennt unsere ja, Anfälligkeit für die Sünder. Und wenn wir durch die Gesetze hier im zweiten Buch Mose gehen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, dann dann wird das deutlich. Gott ist nichts unbekannt. Er weiß, was in seinem Volk so vor sich geht. Er weiß, was in den Herzen der Menschen, die ja die ja sein Volk sind, vor sich geht und er weiß, dass sie im Grunde nicht anders sind als alle anderen Menschen auch. Sie sind nicht ein besonderes Volk, deswegen hat Gott sie nicht erwählt, weil sie besonders heilig gewesen wären. Das ist Israel, das sind die guten Leute, die Gott wohlgefällig leben, deren Herzen rein sind, Und das sind die anderen bösen Völker drumherum, die alle irgendwie die ganze Zeit nur sündigen. Gott weiß ganz genau, das Volk Israel ist genauso wie die anderen Menschen. Und deswegen, das siehst du auch in den Gesetzen. Du liest eben von diesen ganzen Dingen, die so passieren im menschlichen Miteinander. Die ganzen kleinen und großen Sünden, Totschlag, Mord, Ehebruch, Diebstahl. Kleine Betrügereien. Und deswegen muss er all diese Gesetze aufstellen, weil diese Dinge passieren, setzt er das Gesetz, gibt er diese Rechtsvorschriften, damit diese Sünde nicht überhand nimmt im Volk. Das ist der Grund, warum er eine Obrigkeit gegeben hat, die das Schwert hat, um das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Auch in unserem Land gibt es Gesetze in unserem Land gibt es Richter, in unserem Land gibt es Polizei und Gefängnisse und ähm, es gibt aber auch ähm, ein Staatswesen, was Geld einsammelt, um gute Dinge zu fördern und zu belohnen. Diese Gesetze, sie sollen helfen, dass das Volk Israel nicht da endet, wo die Menschheit vor der Flut geendet ist. Mord und Totschlag überall. Alles zerstört, die ganze Sünde hat freien Lauf. Und Gott hat gesagt, nee, das kann ich mir nicht mehr länger angucken. Und in seiner Gnade gibt er diesem Volk dieses Gesetz, damit sie ja etwas von dem Wesen Gottes kennenlernen wie Gott ist, wie Gott auch uns Menschen sieht. Und das finde ich auch spannend zu entdecken in den Gesetzen, wie wie Gottes Liebe, wie Gottes, ähm, ja, Gottes ähm, tiefe Liebe zu den Menschen offenbar wird. wie der Mensch in Gottes Augen wertvoll ist, wertgeachtet. Wisst ihr, er hat ihn am Anfang als sein Ebenbild geschaffen. Das war die Krone der Schöpfung, wie man so schön sagt. Wir sind nicht einfach so ein Fliegenschiss, sondern wir sind Gottes geliebte Kinder. Dazu hat er uns geschaffen. Aber die Sünde macht daraus ein Zerrbild. Aber in diesen ganzen Gesetzen finde ich immer wieder Gottes Leidenschaft, Gottes brennende Liebe zu uns Menschen, dass er so gerne möchte, dass wir eben tatsächlich seine Kinder sind. Und er behandelt uns so. Und er möchte, dass wir einander auch so behandeln. So wertvoll achten. So kostbar. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein Kind, ein Geschöpf des Höchsten. Du bist so wertvoll. Ich darf, dich nicht, ich darf dein Leben nicht antasten. Ich muss Respekt vor dir haben. Warum? Weil wenn ich dich antaste oder etwas, was dein ist, dann taste ich etwas an, was das Kindes des großen Gottes ist. Ich taste damit Gott an. Und Gott macht es glasklar in seinem Wort, überall, auch hier in diesen Gesetzen wird es klar. Es gilt nicht nur für die Reichen, die Schönen oder sogar noch nicht mal nur für die Guten, sondern für alle. Und deswegen, weil wir dazu tendieren, in unserer Sündhaftigkeit die Person anzusehen und diesen Respekt, diese Ehre, diesen Wert nur denen zu geben, die in unseren Augen wertvoll sind, weil sie so viel Geld haben, weil sie so schön sind, weil sie so erfolgreich sind, weil sie uns etwas geben, deswegen sind sie wertvoll für uns. Aber wenn da jemand ist, der mir nichts geben kann, ne? der einfach nur anstrengend ist, eine Last ist, nervig, den ich nicht angucken mag. Wenn der mir nichts gibt, dann ist er wertlos für mich. Und so behandle ich ihn dann auch. Aber für Gott ist das nicht so. Für Gott ist jeder Mensch genauso wertvoll wie du. Und da wird das so sichtbar. Wir lieben uns selbst. Wir nehmen uns selbst so unheimlich wichtig. Wir stehen im Zentrum unseres Lebens und alle anderen, die kommen erst danach. Und Gott fordert uns heraus und sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Stelle ihn in das Zentrum deines Lebens, so wie du dich selbst in das Zentrum deines Lebens stellst. Denn das hat unser Vater uns vorgemacht. So sehr hat so hat Gott uns geliebt, dass er das Wertvollste, was er hatte, seinen Sohn. Ja, mit seinem Sohn hat er sich selbst gegeben für uns, damit wir Leben haben durch seinen Tod. So nochmal diese Einbettung, kurze Einleitung hier wieder zurück in die Ge- Gebote und Rechtsvorschriften hier. In Kapitel 22, zweite Mose sind wir. Und den Wert eines Menschen, ja, der zeigt sich auch in der Bewahrung, ja, ich, ich weiß diese Worte, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das irgendwie aus der Zeit gefallen, in der Bewahrung seiner sexuellen Reinheit. Gott gibt es sowas, das ist wertvoll. Gott hat uns nämlich einen Leib gegeben, der ist wertvoll. Und er hat uns ein Geschenk gegeben, das Geschenk der Sexualität, der körperlichen Nähe, Liebe, Zärtlichkeit, Verbundenheit, das Einswerden. Es ist wertvoll für Gott, es ist nicht Schund, es ist nicht Dreck so wie wir es heutzutage in den allermeisten Fällen sehen und damit umgehen, als ob es der letzte Trick ist. Für Gott ist das nicht so. Für ihn ist die, die ähm, dieses Geschenk und es ist Teil, es ist eben nicht, wir, wir haben etwas, ein ein so etwas Wertloses daraus gemacht, weil wir es herausgelöst haben aus dem großen Zusammenhang der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist allumfassend und so möchte, so wie er uns allumfassend liebt, Körper, Geist, Seele, so möchte er, dass wir auch in unseren Liebesbeziehungen miteinander sind. In dieser kostbaren, ähm, in dieser einmaligen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau darin drückt sich Wertschätzung aus darin drückt sich Respekt aus wenn es hier um das Thema geht kein Sex vor der Ehe das ist immer so ein Schlagwort ne? Ich meine ich find's ja immerhin es ist ja krass ne dass das heute immer noch Thema ist wir denken ja immer es ist kein Thema mehr aber es ist ja immer noch Thema das irgendwie jetzt im Wahlkampf haben die die SPD hat doch so einen komischen Clip gemacht. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe nur davon gelesen, dass da irgendwie ähm, ja Laschet und seine Hintermänner sozusagen oder seine Hinterleute irgendwie ähm, ja diffamiert wurden. Unter anderem einen seiner Berater, der irgendwie öffentlich sich zum zu dieser zu diesem Gedanken zu dieser Idee positioniert hat, kein Sex vor der Ehe. Das wäre eine gute Sache. Und das wird lächerlich gemacht. Beziehungsweise es wird gesagt, ja guck mal, wenn ihr Laschet wählt, dann bekommt ihr das. Erstmal hat er nicht gesagt, ich will das für alle einführen, so flächendeckend als Gesetz oder so. Das hat er noch nicht mal gesagt. Er hat nur gesagt, ich finde das eine gute Sache. Ich finde das eine gute Idee oder ich stehe dazu. oder das ist. Na? Aber man sieht, es ist immer noch Thema. Irgendwie ist es immer noch Thema. Es gibt immer noch diese Hinterwäldler, die diese Gedanken vertreten. Aber wenn ich, wie ich eben schon gesagt habe, versuche darzustellen oder das hineinzufügen in das Gesamtbild, auch da, wenn wir das nur rausnehmen, diesen Gedanken nur, dann ist das viel zu kurz gegriffen. Wisst ihr, und, und dann kommt genau das zustande, was der Teufel nämlich will. Kein Sex vor der Ehe? Also Gott ist ja echt ein Spaßverderber, ne? Der ist ja echt irgendwie ein Miese, Peter. Der will nicht, dass wir Spaß haben. Deswegen müssen wir uns alle einen Keuschheitsgürtel anmachen und dann, ne? Ja. Irgendwann dann heiraten und dann nur die eine Frau ist ja irgendwie, also Gott ist ja so langweilig und so, So ein verbiesteter Kerl. Nein! Nochmal, es geht um dieses Gesamtkonzept. Was hat Gott geschaffen? Wir Menschen sind wertvoll für ihn. Kostbar, viel wertvoller, als wie wir uns selber vielleicht oft sehen. Wir sind so verdreht in unserer Sündhaftigkeit, dass wir gar nicht selbst erkennen, wie wertvoll wir sind. Und dann leben wir so wie ein Schweinchen, Weil wir selbst denken, ja, ich bin ja auch nur so ein kleines Schweinchen. Aber Gott hat uns berufen dazu, seine Kinder zu sein. Wir lesen jetzt einfach mal hier Vers 15 und 16, Kapitel 22. Wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist und liegt bei ihr, muss er sie sich gegen das Heiratsgeld zur Frau erwerben. Falls sich ihr Vater hartnäckig weigert, sie ihm zu geben, soll er Geld abwiegen nach dem Heiratsgeld für Jungfrauen. Okay, also hier stecken natürlich viele Gedanken drin, die uns total fremd sind. Ähm. Es geht um eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, beziehungsweise dann das Heiratsgeld, was bezahlt werden muss. Also der Wert einer jungen Frau wird dadurch deutlich in der israelitischen, in der jüdischen Kultur hier, dass ein Heiratsgeld bezahlt werden musste, vom Bräutigam an die Brautfamilie. Sie war kostbar. In vielen Kulturen heutzutage ist das andersrum. In der indischen Kultur zum Beispiel. Und die Folgen davon sind ganz katastrophal. Eine Familie, ein Ehepaar, was ein Kind bekommt und es ist ein Mädchen, das denkt gleich, oh, ich muss später mal ganz viel Schulden machen, damit ich die Hochzeit meiner Tochter bezahlen kann und das Geld bezahlen kann, damit sie jemand heiratet. Das führt viele Ehepaare, arme Ehepaare dazu, dass sie ihre kleinen Babymädchen töten. Vielleicht sogar schon im Mutterleib, wenn sie es dann vorher schon rauskriegen. Das ist brutal. Das ist ganz furchtbar. Aber das ist die Realität, das ist Fakt. Gottes Wort sagt uns genau das Gegenteil. Diese jungen Mädchen, diese jungen Frauen sind Wertvoll. sie sind so wertvoll, sie sind ein Schatz für dich, Vater, Mutter sie sind ein Schatz, den du hüten sollst auf den du gut aufpassen sollst und du wirst, wenn du gut auf sie aufgepasst hast wird später ein Mann kommen, der den Preis bezahlen wird dafür dieses reine, gute Mädchen sich zur Frau zu erwerben. Er kann sie nicht einfach nehmen. Er muss sie erwerben. Er muss etwas tun, um sie zu gewinnen. Und nicht nur sie, sondern auch die Eltern. Er muss die Familie gewinnen. Und wisst ihr, das macht dieser junge Mann hier nicht. Er betört die Jungfrau, die noch nicht verlobt ist. Er ist nicht bereit, die Verlobung, den Brautpreis, den kostbaren Preis zu bezahlen. Er ist nicht bereit, die Einwilligung der Eltern zu suchen, die Eltern zu gewinnen für sich. Er ist nicht bereit zu warten. Er will den kurzen Weg gehen, die Abkürzung. Eigentlich will ich ja nur mit ihr im Bett liegen. Die Liebe genießen. Alles andere, lästig. Das kann, das kann warten. Und ja, durch Betörung, durch Schmeicheleien führt er sie dahin, dass sie tatsächlich sich hergibt unter Wert sich verkauft. Na? Aber Gott sagt, nee, 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 so geht das nicht. Das müssen wir wieder gerade rücken. Das lassen wir nicht so stehen. Du hast dich betören lassen und du, du hast betört, aber den Preis musst du dennoch bezahlen. Und die erste Option, das erste und das wichtigste ist hier, du musst sie zu deiner Frau machen. Und da wird deutlich, einfach nur miteinander schlafen, dadurch werde ich nicht zu Mann und Frau. Auch wenn in der Bibel tatsächlich dieser Ausdruck, wie er am Anfang gesagt wird, wenn zwei ein Fleisch werden, auch auf die Ehe bezogen ist, dass sie nicht mehr zwei, sondern eins sind, so sagt Jesus das. Aber Paulus benutzt diesen Ausdruck auch auf das rein den reinen Sexualakt. Sie sind eins geworden, fleischlich eins geworden. Und da sagt Gott, wenn sie das geworden sind, heißt es noch nicht, dass sie damit Mann und Frau sind, sondern dazu gehört eine rechtliche Ebene ohne diese rechtliche ebene sind die nicht verheiratet nur weil sie miteinander schlafen heißt das nicht dass sie ein ehepaar sind manche christen sagen das heutzutage sie sagen okay ähm, ja wir 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 sind ein vor gott sind wir schon ein ehepaar wir haben schon geheiratet vor gott aber warum hast du dann nicht auch rechtlich, warum bist du rechtlich nicht die Ehe eingegangen? Warum übernimmst du nicht alle Pflichten und auch alle Vorrechte, die das mit sich bringt, verheiratet zu sein? Warum stellst du dich nicht zu deiner Frau in der gesamten Gesellschaft? Warum gibst du ihr nicht dieses Ja-Wort, dieses Wort, ja, ich bin dir treu? Warum gibst du kein treue Gelöbnis und treue Bekenntnis vor der ganzen Welt. Warum machst du das nicht? Nö, ach, da stehen so viele verschiedene Sachen, die da gegensprechen. Nee, Gott will das nicht. Gott möchte dass das gehört zusammen. Das ist Die Ehe ist ein größerer Zusammenhang. Und dazu gehört auch die gesellschaftrechtliche Ebene. Ich sage, dieses ist meine Frau, Sister, das ist meine Frau und ich bin ihr Mann. Das hat nämlich auch eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dem Gebot: Du sollst die Ehen nicht brechen. Denn wenn niemand weiß, dass meine Frau meine Frau ist und wenn sie nicht wirklich meine Frau ist in dem rechtlichen, Sinn, dann kann jeder kommen und sie heiraten. Und das Standesamt fragt nicht, Ja, haben sie schon mit jemand anders geschlafen? Nein, sie fragen danach, sind sie mit jemand anders schon rechtlich verheiratet? Also diese Dinge gehören bei Gott auch zusammen. Sie soll seine Frau werden. Und das zeigt hier auch noch mal. Wenn sie beieinander liegen, dann ist das ein Teil dessen, was zur Ehe gehört. Also die erste Option ist, wenn sie beieinander gelegen haben, dann ist doch klar, eigentlich tun sie etwas, was ein Ehepaar tut. Wenn sie also das schon getan haben, gut, dann macht bitte dann ganze Sache. So sagt Gott es. Und Gott ist hier so gnädig, wie wir ihn immer wieder sehen in den Geboten des Mose, wie wie ähm, Jesus das ja auch gesagt hat. Er hat euch das Gebot zu der Scheidungsbrief nur gegeben wegen eurer Herzenshärtigkeit. Im Anfang hat er das aber gar nicht so gewollt. Es ist gar nicht der tiefe Herzensausdruck Gottes. Es ist nur Gnade. Es ist Barmherzigkeit. Es ist. Er geht eine Meile mit euch mit. So geht Gott mit seinem Volk immer wieder eine Meile mit. Hier geht er auch eine Meile mit und sagt, ja, du hast es nicht, du hast nicht warten können, du hast dich betören lassen. Gut, okay, dann bringt es jetzt bitte in Ordnung. So macht Gott das. So macht das mit uns auch immer wieder, nicht nur in diesem Bereich. So hat das mit mir immer wieder gemacht. Okay, Jörg, das hast du hier wieder vermasselt komm, dann bring's jetzt bitte in Ordnung. Und das ist gut. Gut, wenn wir der Stimme Gottes da folgen, wenn wir Dinge vermasselt haben, wenn wir die Dinge doch wieder so aus unserem Fleisch heraus gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, wenn wir nicht dem Geist gefolgt sind, sondern unserem Fleisch. Und wenn Gott dann spricht und sagt, okay, hier, Jörg, deine Sünden sind dir vergeben, aber jetzt geh hin und sündige nicht wieder sondern bringt es in Ordnung. So sagt das hier auch. Dann die zweite Option, hier spielt der Vater eine Rolle. Wenn der Vater jetzt aber sagt, nee, also diesen Typen, der heiratet meine Frau nicht. Der heiratet mein Kind nicht, Entschuldigung, ja. Das ist doch so Quatsch. Der heiratet meine Tochter nicht. Gut, dass ihr noch aufpasst. (lacht) Ähm, Dann muss er trotzdem den Preis bezahlen. Den vollen Brautpreis. Als ob er sie heiraten würde. Denn er hat sich das genommen, was das Wertvolle an dieser jungen Frau ist. Sie ist rein. Sie ist unberührt, wie man auch so schön sagt. Und jetzt ist sie berührt. Das kannst du nicht wieder rückgängig machen. Er wird der Vater wird nämlich nicht, wenn er sie jetzt jemanden anders gibt und verheiratet, er wird nicht den Preis, den Brautpreis für eine Jungfrau bekommen, denn sie ist nicht mehr Jungfrau. Aber Gott sagt, diese Frau, diese junge Frau ist trotzdem so wertvoll, das ist so wertvoll. Du musst ihr ihm dieses Geld geben, auch wenn er sie dir dann nicht zur Frau gibt. Jetzt ist natürlich klar, in unserer Gesellschaft gibt es das nicht mehr. Ne? Die, die Eltern, Die Kinder, die jungen Menschen, jungen Männer, junge Frauen, sie heiraten, wie sie das wollen. Sie sind mit denen zusammen, mit denen sie wollen, mit denen sie zusammen sein wollen. Was die Eltern dazu sagen, ist egal. Und wir Eltern sind ja auch so, ja, Hauptsache du bist glücklich. Klar, aus der Vergangenheit kennen wir wie Eltern, Väter vor allen Dingen natürlich, aber auch Mütter, diese Machtposition in falscher Weise sich äh, äh, damit umgegangen sind. Sie haben sich aufgespielt und haben sich einen Schwiegersohn, eine Schwiegertochter gesucht nach ihrem Wunsch. Und haben nicht zuerst nach dem Besten gefragt, was ist das Beste hier für mein Kind, sondern was ist das Beste für mich. Oder sie haben Maßstäbe angesetzt, die keine geistlichen Maßstäbe sind. Na? Wie viel Geld bringt er mit? Na? Und, 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 und. Aber auf der anderen Seite, jetzt, wo wir das So haben, wie wir das haben wollten, dass jeder selbst für sich entscheiden kann, jedes Kind, jeder Jugendliche kann selbst entscheiden, mit wem und mit wann, äh, mit wem und wann und äh, mit wie vielen. Ist es dann besser? Sind wir glücklicher? Haben wir langlebigere Ehen? Haben wir weniger Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, zwischen Männern und Frauen, in den Liebesfragen? Oder ist es nicht eigentlich noch viel schlimmer geworden? Es ist etwas Gutes und ich glaube, dass das etwas ist, was wir aus der Bibel entnehmen können. Gott sagt, Ehre Vater und Mutter, auch in dieser Frage, wen heirate ich? In dieser Frage, dass ich ähm, mein Leben verbinde mit einem anderen auf Lebenszeit, sollte ich da nicht doch vielleicht den Rat meiner Eltern einholen? Sollte ich nicht die Zustimmung meiner Eltern einholen? Zeige ich ihnen damit nicht Respekt? Zeige ich nicht dadurch auch meinem Ehepartner Respekt? Indem ich deutlich mache, du bist mir so wertvoll, dass es, dass ich auch die Widerstände meiner Eltern versuche zu überwinden und ich warte, ich warte, bis ich das Einverständnis deines Vaters errungen habe. Was hat Jakob gemacht? Sieben Jahre gearbeitet, bevor er die Tochter heiraten durfte. Was? Ja, dann hat er natürlich die Falsche gekriegt. Das war ja ja dann... Da wurde Jakob betrogen, der Betrüger. Aber er hat sieben Jahre gearbeitet, sieben Jahre lang gewartet, bis er die Tochter heiraten durfte. So wertvoll war sie ihm. So viel Wert hat er ihr ihr gezeigt. So wertvoll bist du mir, dass ich sieben Jahre acker und arbeite, um dich zu gewinnen. Das Ganze hat natürlich noch eine geistliche, höhere geistliche Dimension. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Wir gehen jetzt erstmal zu Markus 4, Vers 19. Es ist ja vom Betören die Rede. Und diese arme junge Frau wurde betört. Betrogen. Sie wurde hereingelegt. Was steht hier in Markus 4, Vers 19, Vers 18. Andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Wisst ihr, das Wort, was an eine junge Frau, an einen jungen Mann ausgeht, ist, Du bist wertvoll. Und du bist als Mensch wertvoll. Geist, Seele, Leib. So habe ich dich geschaffen. Und es ist mir wert, es ist mir wichtig, dass du wirklich diese, die, die Liebe kennenlernst in ihrer Reinheit, in ihrer Schönheit. Und du wirst diese Liebe erfahren dadurch, dass du dich verbindest mit einem Du, junger Mann, dich verbindest mit einer jungen Frau auf die Art und Weise, wie ich das für dich vorgesehen habe. Nämlich in einem Treuegelübnis, in einer Treue, in einer lebenslangen Verbindung. Grundlage ist das Treueversprechen, das ihr einander gebt. Und dass ich, euer Vater, euch segne. Das ist mein Plan. Und das ist diese, dieses wunderbare Wort, was ausgeht an jeden jungen Menschen. Es ist auch das Wort, was an uns, jeden einzelnen von uns ausgeht, auch wenn wir jetzt nicht mehr irgendwie ein junger Mann, junge Frau sind. Du bist mir unheimlich wertvoll. Und ich habe dich geschaffen mit Körper, Seele und Geist. Und ich habe dich dazu geschaffen, dass du dieses Wertvolle, was ich dir gegeben habe, bewahrst dass du ein heiliges Leben führst, so wie ich heilig bin. Dazu habe ich dich geschaffen, weil du so wertvoll bist in meinen Augen, so geliebt. Dein Leben ist wichtig, ist mir wichtig. Dein Leben ist heilig. Das ist ist eine wunderbare Botschaft. Das ist ein wunderbares Wort an mich. Wodurch wird es überwuchert, was sagt Jesus hier? Durch die Sorgen der Zeit. Und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen. Und wir nehmen mal jetzt nur diesen Betrug. Ne? Der junge Mann betört die junge Frau. Er, er gaukelt ihr etwas vor. Du kannst reich sein, du kannst jetzt erfüllt sein. Ich gebe dir diesen Wert. Du bist so wertvoll für mich. Ich will dich unbedingt jetzt haben. So wertvoll bist du für mich. Das ist ein Betrug. Ich bin so geil auf dich. Ich will endlich meine Befriedigung haben. Nicht, du bist mir wertvoll. Der Wert zeigt sich daran, dass ich warten kann. Der Wert zeigt daran, dass ich Gott achte, respektiere und Gottes Kind achte und respektiere. Und nicht, dass ich mir nehme, was ich haben will jetzt. Das ist die Begierde. Und die Begierde, die falsche Begierde ist, böse Begierde ist. Warum? Weil sie sich nicht hineinfügt in die Ordnung Gottes. Und es ist ein Betrug. Dieser Reichtum, der mir vorgegaukelt wird. Du kannst jetzt diesen Reichtum erlangen. Du kannst jetzt dieses Gefühl von, von Wert empfangen. Es ist Betrug. Warum? Weil du danach ausgenutzt und ausgesogen bist und weggeworfen wirst. Das ist kein Wert. Die Jungfrau schafft, ist perdu. Dein Wert ist vergangen. Du bist zur Hure geworden. Ich spreche jetzt geistlich. Ja? Ihr versteht das. Das will Gott nicht. Und das wird deutlich in dem Wort, was, Jesus sagt, äh, was Paulus sagt in 1. Korinther, äh, 2. Korinther 11. 2. Korinther 11 sagt er in Vers 2. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch Einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Eine keusche Jungfrau. Wenn man das heute sagt, dann kriegst du irgendwie nur solche Gesichter irgendwie. Keusche Jungfrau. Eine reine Jungfrau. Eine Frau, die noch nicht angetastet ist, sondern die sich reinhält für ihren Geliebten, auf den sie wartet. Wenn eine Frau damals verlobt wurde, dann war das Brautgeld bezahlt, aber weil diese junge Frau noch nicht das heiratsfähige Alter erreicht hatte vielleicht. Oder aus anderen Gründen, die Hochzeit später erst stattfinden sollte, aber Es sollte schon festgemacht werden. Ja, du sollst es sein. Dich werde ich zur Frau nehmen. Er hat das Brautgeld schon bezahlt, aber er hat sie noch nicht nach Hause geholt, wie man so schön sagte dann. Er hat sie noch nicht in sein Haus geholt. Er hat sie noch nicht geheiratet. Er ist mit ihr noch nicht ins Bett gestiegen. Das war die Situation auch von Josef, dem dem Mann von Maria, der Mutter Jesu. Sie waren verlobt. Josef hatte schon den Brautpreis bezahlt, hatte gezeigt, so wertvoll. Du bist mir so wertvoll. Ich möchte dich heiraten. Jetzt kann ich noch nicht, aber ich werde es tun. Es war ein Versprechen. Und dann wurde sie schwanger, obwohl sie noch von keinem Manne wusste, denn sie war eine reine Jungfrau. Sie hatte nichts mit einem anderen gehabt. Sie hatte sich nicht betören lassen von der Stimme ihres netten Nachbarjungen. Der gesagt hat, Maria, du bist so schön. Ich liebe dich. Nein, nein. Ich bin schon verlobt. Wird nichts. Das ist natürlich ausgedacht. So stelle ich es mir halt vor. Du stellst es dir vielleicht anders vor. aber. Ja, aber sie wusste noch von keinem Manne. So sagt sie es. Und so war es auch. Und deswegen war das Wunder groß. Weil, wie kann eine Jungfrau schwanger werden? Geht nicht. Aber Gott sagte, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist wird das in dir wirken. Und sie wurde schwanger. Und dann war für Josef, brach die Welt zusammen. Er war verlobt mit ihr. Er ging davon aus, dass sie sich reinhalten würde. So wie er sich reinhielt. Und dann sagte Gott zu ihm, nimm sie zu dir. Und dann hat er sie ins Haus aufgenommen aber aufgrund der ganzen Situation, sie war schwanger geworden, dass diese ganze Geschichte, es war so krass, er, er hat für sich beschlossen, nein, ich rühre sie nicht an, bis dieses Kind geboren ist. Er hat sie erst, er ist erst mit ihr ins Bett gegangen, er hat erst mit ihr geschlafen, als Jesus geboren war, nachdem Jesus geboren war. Und sie haben noch mehrere andere Kinder gehabt. was ich sagen will ist, für die Bibel ist das Glas klar. für uns sind diese Maßstäbe irgendwie total durcheinander geraten und wir sagen immer, ja das ist vergangene Kultur und das ist alles. Nein, es ist, wisst ihr, hier geht es darum, dass es eine geistliche Wahrheit ist und aus dieser geistlichen Wahrheit heraus werden auch die, Materi- wie, wie es sich materialisiert, wird das geordnet. Da steckt eine geistliche Wahrheit dahinter, die wir uns zu Herzen nehmen sollen. Aber wenn wir jetzt auf die geistliche Ebene gehen, sagt Paulus, hey, ihr seid so eine wertvolle Jungfrau, ihr Gemeinde. Er hat den Brautpreis bezahlt. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Wisst ihr, und das ist so wichtig, wenn wir über das heilige Leben, wie wertvoll wir für Gott sind. Gott macht es uns einfach, und er macht uns deutlich, wisst ihr, es geht hier nicht darum, einen Standard zu erfüllen. Wenn wir immer nur so denken, oh Gott will, dass ich heilig bin, aber das schaffe ich nicht, ich kann das nicht, das ist mir zu schwer. Gott will immer hier, legt die Latte so hoch und da komme, und komme ich nicht rüber. Wisst ihr, wie Paulus das darstellt? Paulus sagt, hey, da ist ein wunderbarer Mann, für den es sich lohnt, für den es sich lohnt, sich reinzuhalten ein heiliges Leben zu führen. Es ist Liebe, Geschwister. Es ist nicht Höchstleistungssport, um irgendwie eine Ehre zu erringen. Das ist völliger Quatsch. Das ist Fleisch. Wenn wir versuchen, ein heiliges Leben zu führen und um über diese ne, Hochsprunglatte zu springen, um dann am Ende die Ehre zu haben, ja, ich hab's geschafft. Ich bin über die Latte rüber. Ich hab' das heilige Leben gelebt. Haha, jetzt kriege ich die Goldmedaille um. Das ist die völlig falsche Motivation. Das, was Gott möchte, ist, dass wir, weil wir Christus lieben, unseren König und weil wir seine geliebte Braut sind, für die er den höchsten Preis bezahlt hat dass wir ihn ebenso ehren in unseren Herzen und sagen ja für dich du sollst mein ein und alles sein das was wir vorhin gesungen haben du sollst mein ein und alles sein für dich will ich dieses leben leben weil du es mir wert bist wisst ihr du, weil du es mir wert bist jesus will ich dieses leben leben es ist ein ausdruck der wertschätzung so wie christus uns Wert gezeigt hat, indem er sein Leben für uns gegeben hat, zu sagen, ja, mein König, mein geliebter Herr, für dich will ich dieses Leben leben. Ich will mich für dich allein reinhalten. Das wünscht sich Gott von uns. Das möchte er. Und ja, lass uns doch, ich weiß nicht, wir haben keinen Arm jetzt hier, ne, Stefan? Ah, haben wir, schön, Gut. Ja, ist doch wunderbar, dann können wir noch Abendmal feiern, ist doch schön. Das ist dieser Ausdruck der Wertschätzung, wie Jesus gesagt hat, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Mein Leib für euch, mein Blut für euch. So seid ihr gereinigt von eurer Sünde. Ihr seid jetzt eine reine Jungfrau. Wir sind es nicht gewesen. Aber jetzt sind wir gereinigt durch sein Blut. Und er schließt diesen Bund. Das ist das Blut des Bundes, des neuen Bundes, den ich mit euch schließe. Dieser Ehebund, er ist schon besiegelt. Der Brautpreis ist bezahlt. Die Hochzeit werden wir feiern im Himmel. Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir für Deine exklusive, totale, hinge- total hingegebene Liebe zu uns. Wir ich begreife das nicht, ja, wir, dass wir so wertvoll sind für dich. Und doch sagtest du uns dein Wort, du, du lehrst es uns, du zeigst es uns auf, wir sind dir unendlich wertvoll. Unendlich wichtig. Und du wünschst dir so sehr, du sehnst dich danach, dass diese Liebe erfüllt wird, darin, dass wir dich zurücklieben. Dass wir dich auch so lieben, wie du uns liebst. Dass wir ja mit unserem ganzen Herzen ganzer Seele, mit all unserer Kraft, dich lieben, dass alles auf dich ausgerichtet ist. Und ja, auch gerade ja, unserer, ja dieser Wunsch oder auch diese Sehnsucht, ein heiliges Leben zu führen, Herr, es soll ein Ausdruck unserer Liebe zu dir sein, wie wertvoll du uns bist. So bitten wir dich, dass du uns stärkst darin jetzt durch das Mal, dass wir deine Liebe nochmal neu wieder aufsaugen, in uns aufnehmen und ja dir in diesem in dieser wunderbaren in diesem wunderbaren Mal dir ja auch unsere Liebe ausdrücken, Herr. Amen.